0: Buenas tardes a todos, eh, me presento, este es mi primer programa individual, ya estuve un par de veces con MAGA en, en los programas de FM Mantra y mmm, voy a compartir con ustedes a lo largo de eh, tres meses, una vez por semana, un programa eh, que, en el cual voy a eh, tratar de compartir diferentes herramientas para la vida, como se titula este ciclo. Y primero me voy a presentar, soy Patricia Margarita Mullen, soy terapeuta y formadora en descodificación biológica de las enfermedades, soy psicóloga social, eh, trabajo con lo que son constelaciones familiares, psicogeneología, hipnosis clínica reparadora, entre otras metodologías de las denominadas este, complementarias o este, alternativas. Y la idea de este ciclo, de ofrecer este ciclo a nuestros oyentes, ha sido el resultado de la información, de las experiencias, de los conflictos, que como terapeuta en consulta he ido encontrando y he ido viendo puntos en común, eh, pautas generales, cuestiones y conflictos que no son comunes a todos. Entonces, la idea de estos 12 programas que voy a compartir en este ciclo, Herramientas para tu Vida, tiene como objetivo, como si fuera constituir un pequeño proceso, un breve proceso, que tiene una connotación terapéutica en qué sentido. Más allá de la terapia personal que cada uno puede hacer en sus propios trabajos, hay cuestiones generales que a todos nos suceden, pautas y momentos y dificultades y cuestiones que todos atravesamos a lo largo de nuestra vida, con lo cual me parece importante eh, comentarles a ustedes eh, cuáles van a ser los títulos de los, de los programas para que vean cómo esto va a tener una concatenación. Hay un Ilvan que va a reunir todos los episodios, que va a unir todos los episodios, con la intención o el objetivo eh, de que cuando terminemos con los episodios cada uno de los que nos haya acompañado, nos haya escuchado pueda tener un grado de conciencia diferente. Pensemos que hoy en día estamos, tenemos a nuestro alcance infinitas herramientas de todas las clases, y cada uno puede elegir aquellas herramientas que más le resuenen, o, o con las que sienta afinidad en sus procesos de resolución de todas esas cuestiones que todos arrastramos. Entonces... Quería compartirles muy brevemente el nombre de los diferentes episodios que voy a ofrecer para que ustedes tengan una idea de cuál es el recorrido que nosotros vamos a atravesar. Nuestro este, episodio de hoy se titula La historia que nos construye, y vamos a hacer referencia hoy de manera más específica o más este, profunda, en lo que es nuestra historia familiar y nosotros como un resultado de esa historia familiar. El segundo episodio de la semana que viene va a ser Nuestra falsa identidad. Hablar de este personaje automatizado que se construye en esa historia familiar y que determina después la forma en que nosotros vamos transitando la vida creyendo que nosotros somos eso, cuando en realidad somos simplemente un resultado automático de esa historia. El siguiente episodio se va a denominar las heridas emocionales. Vamos a hablar sobre este enorme tema que todos traemos una herida emocional o varias heridas emocionales y esto se va a constituir después en un filtro a través del cual nosotros vamos a mirar la realidad y vamos a interpretar todo aquello que nos sucede. El siguiente episodio se va a denominar de la automatización a la conciencia en esta posibilidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes de nosotros mismos, de convertirnos en un ojo autoobservador para poder rediseñar y elegir todo aquello que nos genere un bienestar. El siguiente episodio se va a llamar los mecanismos adaptativos, haciendo referencia a todos aquellos comportamientos que adoptamos en compensación con aquellas heridas infantiles que tenemos, en esta necesidad imperiosa que todos compartimos de sentirnos queridos, aprobados, reconocidos y pertenecientes a nuestro clan. Eh, la, el siguiente episodio va a ser, ¿compensamos, imitamos o reparamos? Haciendo alusión justamente a estos comportamientos que cada uno de nosotros encuentra como una forma de esconder su vulnerabilidad, ¿no es cierto? La, el siguiente episodio se va a llamar a dónde está la felicidad, que es un título muy amplio y muy general, pero va a hacer referencia a lo que sería nuestra coherencia vital, que sería básicamente la posibilidad de escucharnos y actuar en consecuencia y en, en congruencia con nuestras propias necesidades. Eh, la, el siguiente va a hablar sobre las programaciones inconscientes, que son toda la información que traemos de nuestra historia y que está archivada en nuestra memoria, y que es como el sustrato o el condicionante de todo aquello que nos va a suceder después, y el último episodio que vamos a compartir va a ser sobre el sistema de creencias como marco, como límite de nuestro mundo. Una vez dicho todo esto, también quiero agradecer en dos palabras a, a Tomás Fares, eh, músico que nos ha compartido tan gentilmente la, la música para, el, para acompañarnos en el programa. Bueno, vamos a empezar ahora de lleno. Como les decía, esto que quiero compartir hoy es como si un primer paso en este proceso de conciencia, porque seguramente todos ustedes, lo mismo que yo, todas las personas, en muchos momentos de nuestra vida, y más con la cantidad de información que tenemos hoy, y toda esta cuestión del de camino espiritual, el despertar espiritual, el acceso a nuestra conciencia, la sanación del, del árbol familiar, sanar el niño interior, todas estas cosas que circulan tanto hoy en las redes y en todos los programas que uno puede ver en internet, bueno, es muy importante saber cuál es el punto de partida sobre el cual nosotros vamos a intentar hacer un cambio. Para poder hacer un cambio en nuestra vida, piensen que lo, lo primero que nosotros necesitamos hacer es poder ver qué es lo que hay, ¿no es cierto?, sobre dónde estamos parados, cuál es la información que nos ha construido. La información que nos ha construido, claramente, es la historia familiar infantil. Ustedes piensen que nosotros llegamos a una determinada familia, a un determinado clan, donde ya hay una situación que está existente antes de que nosotros eh, lleguemos a este plano. Entonces, esas, esa situación o ese escenario, vamos a denominarlo, tiene ya ciertas características, donde hay un padre, una madre, normalmente, o a veces hay uno solo, eh, donde ya hay ciertos conflictos que a su vez se arrastran de toda la cuestión transgeneracional, entonces nosotros llegamos a, esa, a ese escenario y como tenemos necesidades profundas de pertenencia, de amor, de aceptación, de reconocimiento, de sentirnos integrados, de pertenecer, empezamos a adoptar inconscientemente desde nuestra primera infancia mecanismos que nos permitan lograr esas necesidades, sentirme aprobada, sentirme reconocida, sentirme querida, sentirme parte. Entonces, ahí empieza en este momento lo que me gusta llamar como el quiebre en la autoconfianza de lo que yo siento, el quiebre en la, en la claridad que yo tengo de las emociones que siento con respecto a ciertas cosas, porque claramente sentir ciertas cosas y actuar acorde a eso que siento en mi historia familiar infantil ha sido enjuiciado, ha sido castigado, ha sido reprimido, no llores no grites, no tenés que portarte así, no tenés que enojarte, no me pasa nada cuando vemos a una madre o a un padre, por ejemplo, en una actitud de, de angustia o de dolor. Entonces, sentimos como niños, como hijos, una cierta información energética, una, una cierta percepción emocional, y alguien nos dice que eso que sentimos está mal, que no lo tenemos que sentir, que no lo tenemos que mostrar, que no lo tenemos que decir, entonces vamos empezando como a bloquear esa información emocional, vamos empezando a desconectarnos de lo que verdaderamente sentimos, para empezar a encastrar, a encajar, a acomodarnos en ese entorno, para tener, como decíamos, esa aprobación o esa sensación de pertenencia. Con lo cual, ahí empezamos también como a desconectarnos de nosotros mismos y a empezar a hacer lo que se espera de nosotros. Empezamos a cumplir las expectativas de los otros. Entonces, fíjense que la idea es que podamos hacer, como decíamos, un proceso de conciencia donde yo pueda empezar a mirar qué es lo que hubo, cómo me construí, qué me pasó, qué mecanismos adopté ¿no es cierto? Para poder entender por qué voy, como una adulta, estoy parada en ciertos lugares, o me encuentro ciertos vínculos, o vuelvo a repetir ciertos patrones de funcionamiento, en fin, o por qué tengo sufrimientos, por qué tengo una enfermedad, por qué siempre me encuentro el mismo tipo de relaciones, por qué en todos los entornos me siento afuera, ¿no? Por citar algunos de los infinitos ejemplos que podemos encontrar o transitar en los diferentes entornos de nuestra vida. Entonces, Vamos a decir que nuestra vida es una construcción, una construcción que contiene una información. Hoy la palabra información, desde todo lo que son las miradas cuánticas, es una palabra clave. Información, frecuencia, resonancia, energía, son todas palabras que nosotros vamos a ir articulando a lo largo de estos programas para entender que nada de lo que nosotros vivimos es casual, que toda situación, persona, experiencia que nos encontramos está resonando con la información que nosotros traemos internamente. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia, cada cosa que sucede afuera me debería llevar a mí en una capitalización de lo que estoy experimentando a poder mirar una parte de mí que no estoy viendo. Ustedes piensen que es muy difícil para nosotros poder vernos a nosotros mismos porque estamos teñidos de emociones, teñidos de heridas, teñidos de conflictos, desconectados de nuestras emociones, no se nos enseña a, a mirarnos, este, eh, descubrir qué es lo que nos pasa, hacernos dueños de nuestros procesos. Entonces, en general, estamos como muy desconectados. Entonces, si no existieran los otros que me hacen vivir ciertas situaciones, me hacen vivir ciertos vínculos, yo no podría verme a mí misma ni podría reconocerme. Y acá hay un punto importante en esta historia que nos construye, como se denomina este episodio, porque... La primera cosa que nos construye, el primer elemento o el primer factor que nos construye es la mirada materna y la mirada paterna. La forma en que yo recibo esos ojos de mis padres empieza a determinar quién yo empiezo a creer que soy. Si tengo la fortuna de tener una madre y un padre que medianamente tienen una salud emocional, voy a lograr una aprobación, me voy a sentir bien mirada, me voy a sentir aprobada, integrada, reconocida, apreciada, valorada. Pero si no es así la situación, y yo estoy en una familia donde hay una gran cantidad de conflictos, mis padres vienen con un gran sufrimiento voy a tener seguramente una consecuencia totalmente diferente. Y la mirada que se tenga sobre mí, a lo mejor es una mirada de rechazo, de no reconocimiento, de no habilitación, no voy a recibir el amor, no voy a recibir eh, el, el permiso para ser yo, me voy a sentir fuera, me voy a empezar a sentir poquita cosa. Entonces la lógica es que ante esa percepción, de esa mirada que básicamente me desaprueba, yo empiece como a meterme para adentro, como decimos vulgarmente, a, a sentir una cierta inseguridad sobre mi persona, a sentir que no soy capaz de decir ciertas cosas porque tengo miedo a ser enjuiciada, o ser criticada, o ser inhabilitada. Entonces, en vez de expandirme, de crecer, de ser yo y de evolucionar, me voy como yendo para adentro y, y voy como generando un mecanismo de retracción. Entonces... Eh, la forma, esta es una pregunta que yo hago muchísimo en la consulta terapéutica. ¿Cómo te sentiste mirada por tu madre o mirado por tu madre? ¿Y cómo te sentiste mirada por tu padre? A lo mejor es algo que nunca lo pensamos o que nunca nos lo preguntamos, pero realmente esto determina de manera sustancial infinitas cosas en nuestra vida, como por ejemplo el merecimiento de cosas buenas para mí, porque si hubiera sido el primer caso en el que me miraron de manera positiva, yo siento que merezco, que soy buena, entonces merezco cosas buenas en mi vida. Y en cambio, si yo tuve esa mirada desaprobatoria, voy a sentir que no merezco y esto va a tener claramente consecuencias importantes en mi vida. Porque después voy a ir resonando en esa información, emitiendo una energía de desvalorización y cuánticamente voy a alinear personas, situaciones que me mantengan a mí en ese lugar de desvalorización. Por eso decimos que nuestra vida es una construcción, una construcción que tiene una información. Esa información nos constituye y va a ir resonando a lo largo de nuestra vida, con lo cual vamos a ir alineando, como decíamos, personas o situaciones que sean coincidentes con esa información. Si yo soy una persona que me siento segura, que estoy confiada en mí, que estoy segura de, de quién soy, que me considero merecedora de, de, de expresar mi palabra, de comunicarme, y todo esto, voy a ir por la vida con una firmeza, con una seguridad, con una confianza, no me voy a dejar avasallar, en cambio si fuera el, el lugar contrario, voy a ir permitiendo que otros hagan cosas que a mí no me gustan, no voy a ser coherente en la, en la puesta de límites, en el decir que no, esto que tanto nos cuesta muchas veces, ¿no? Poner límites saludables para poder preservarnos nosotros de todas aquellas cosas que no nos hacen bien. Fíjense que a veces uno podría pensar, bueno, a ver, ¿por qué uno no pone los límites? ¿Por qué cuando vivo una situación dolorosa o desagradable no digo que esto no me gusta y, y, y no te pongo un límite y, y no pongo un freno a la situación? Porque estoy totalmente condicionada por esa mirada primera que, como decimos, cuando es desfavorable, hace que yo no me sienta merecedora de merecedora de poner un límite, merecedor, merecedora de proteger mi territorio simbólicamente, mi bienestar y mi tranquilidad. Que básicamente, ustedes piensen que, ¿qué buscamos todos cuando hacemos una terapia, cuando hacemos este camino espiritual del que se habla? Nos estamos buscando a nosotros mismos. Estamos buscando la coherencia interior. Estamos buscando una paz. ¿Dónde está ese lugar emocional, no es un lugar físico, claramente, es un lugar emocional en el cual yo me siento en paz conmigo misma. ¿Y de qué depende que yo me pueda sentir en paz conmigo misma? Depende de que yo pueda cubrir las necesidades básicas que todos tenemos como seres humanos. La sensación de valoración, como decimos, la pertenencia, la identidad, ¿Cierto? La, la posibilidad de comunicarme con otros, la posibilidad de sentir que tengo un lugar, un territorio simbólico. Entonces, cuando estas cuestiones básicas, estas necesidades básicas, por diferentes razones, no se logran cubrir, yo no logro cubrirlas, voy a entrar en estrés irremediablemente. Entonces, quiero eh, enumerar así de una manera general... ¿Cuáles son? ¿Cuál es la historia esa que nos construye? ¿Cuáles son los elementos que están en la historia que hace que nuestra vida sea un resultado de esa información? No sé si ustedes han escuchado hablar. Bueno. Hoy, hoy todo el mundo habla del transgeneracional, de los linajes, el linaje materno, el linaje paterno, el árbol familiar, ¿no es cierto? Desde la psicogenealogía, sabemos que todo ser que nace viene determinado y condicionado con una información previa, que es la información que viene bajando en el árbol de manera simbólica, de los conflictos no resueltos, las heridas, las situaciones dolorosas, los secretos, las exclusiones, las guerras, los abortos, los asesinatos, todas las cuestiones que han existido prácticamente en todos los sistemas familiares y que justamente por esa connotación dolorosa que tienen de haber quedado asociados a emociones difíciles, enjuiciables a veces, vergonzosas, humillantes, quedan silenciadas y quedan calladas. Entonces... El árbol familiar funciona con un principio de la física que dice que, todo, que nada se pierde, todo se transforma, un principio que todos conocemos. Entonces, como las emociones que el árbol trae son una energía, esa energía se va a ir pasando de generación en generación hasta que alguien pueda mirarla, integrarla, darle el lugar en el sistema familiar, como diríamos desde la mirada de las constelaciones familiares. Entonces, la, el primer condicionamiento que traemos claramente es la información transgeneracional, con lo cual muchas veces nos vamos a ver actuando destinos de otras personas que están en el árbol familiar, aun cuando yo incluso no las haya conocido, o actuando eh, el dolor de alguien, o la imposibilidad de alguien, o la enfermedad de alguien, porque ustedes piensan que un campo transgeneracional. Un campo familiar es un campo energético, como si fuera un telar, donde cada uno de los hilitos de ese telar o campo energético es uno de los miembros del sistema. Entonces, lo que sucede a uno de los hilitos afecta y repercute energéticamente en todo el sistema. Eh, otra cuestión que tiene muchísima incidencia en nuestra vida, en este aspecto que les decía, en esta, en esta mirada que tenemos que tener que de que tenemos que saber cuál es la información que traemos para poder entenderla y poder modificarla. Si yo no sé qué es lo que hay, difícilmente voy a poder hacer un cambio o una transformación o un crecimiento porque tengo como un peso, como un lastre que desconozco, con lo cual estaría como si fuera luchando contra un enemigo imaginario. Entonces... Eh, ustedes piensen que hay, hay, otro hay, otro, perdón, hay otro concepto que se denomina proyecto sentido, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado nombrar, es un concepto de Marc Frechet, un terapeuta francés, eh, y él denomina proyecto sentido a un periodo de tiempo que va desde los nueve meses antes de la gestación de un ser humano, toda la gestación, y los primeros más o menos tres años del nacimiento. Ese periodo de tiempo, que son cuatro años y algo, en ese periodo de tiempo, toda la información y emociones inconscientes, expectativas conscientes o inconscientes de nuestros padres, eh, van a tener una incidencia en ese ser que está por nacer. Por supuesto que van a quedar como improntas, como huellas emocionales absolutamente inconscientes, pero van a ir como determinando, van a ir como marcando un caminito a través del cual yo después voy a ir como transitando la vida por ese caminito que nunca elegí pero que ya me determina desde mucho antes de nacer. A esto le llamamos una programación. La información que traemos es una programación que va marcando nuestra vida como una tendencia. Entonces, fíjense que entonces ya vendríamos condicionados por el proyecto Sentido. Después vienen nuestras primeras experiencias infantiles y nuestras primeras vivencias como niños en ese entorno familiar que, como decíamos, viene condicionado por múltiples factores y también múltiples sufrimientos. Ahí nosotros empezamos a tener nuestras propias percepciones, nuestras primeras experiencias, nuestras primeras emociones, pero además seguimos compartiendo el campo emocional con nuestra madre porque más o menos hasta los seis o siete años los, los niños son un solo, un solo campo emocional con la madre. ¿eh? No se, hasta los seis o siete no, se, no tienen como un campo emocional propio, sino que comparten, por haber estado en el vientre materno, el mismo campo emocional que la madre. Entonces, toda situación, toda emoción, todo dolor, toda angustia que esa madre tenga, el niño la percibe. Y de hecho, muchísimas veces vemos en la consulta, cuando hay situaciones que hoy tanto existen, ¿no es cierto?, de los síntomas que muestran muchos niños de estos tiempos, el autismo, la hiperactividad, los trastornos, bueno, toda la, la problemática este, que hoy está tan, este, tan a la vista, bueno, muchas veces, trabajando con los padres, trabajando con la madre, entendiendo cuál es el conflicto que el niño está mostrando en sus actitudes, se revierten muchísimos casos y se libera al niño de llevar sobre sí una información que en realidad es ajena o es eh, de la familia, ¿no es cierto? Porque en toda la familia siempre que hay una persona que muestra un problema o cuando hay enfermedades mentales o cualquier tipo de trastorno, como es un campo familiar compartido, la persona que se enferma es la resultante de un entorno en el que suceden ciertas cosas y esa persona es como si fuera el, el, la parte visible de ese conflicto. Fíjense también que en esta construcción de nuestra vida y de nuestra identidad en la infancia, vamos a sufrir y a atravesar de manera inevitable lo que llamamos heridas emocionales. ¿Qué es una herida emocional? Esta es una pregunta muy interesante para que cada uno de nuestros oyentes se haga. ¿Cuál será la herida emocional con la que yo salí de mi historia familiar? Todos tenemos una o a lo mejor tenemos más de una. ¿Qué es una herida emocional? Es algo que yo necesité algo básico, vital, importante que yo necesité y no estuvo por las características que tenía mi entorno familiar. Por ejemplo, como decíamos hace un rato, me faltó valoración, me faltó sentirme que yo pertenecía, me faltó el amor de mi madre, me faltó que me abrazaran, me faltó que me dijeran, hija, te amo, eh, me sentí excluida o a lo mejor abusaron de mí cuando era chica, me sentí rechazada, no me quisieron tener cuando, cuando estaba por nacer... Bueno, las infinitas cosas que pueden haber pasado eh, en nuestras historias y que nos van determinando y nos van, como digo, construyendo. Entonces, la herida emocional es una carencia que yo tengo que se va a mantener a lo largo de la vida. Si yo en algún momento no la trabajo, se va a mantener viva, activa, como algo que está pulsando, que está todo el tiempo activado y se convierte como si fuera en un filtro, como unos, unos lentes simbólicos, a través de los cuales yo voy a mirar la realidad. Entonces, si yo tengo una herida de abandono, por ejemplo, o una herida de rechazo, con la que salí de mi infancia, o de mi historia familiar, voy a ir después, en, la, en mi vida adulta, mirando la realidad, interpretando los vínculos, interpretando las actitudes de los otros, desde una sensación siempre de sentirme rechazada, fuera, excluida, no integrada. ¿Es realmente así? Y bueno, a lo mejor no es realmente así, pero mi interpretación hace que yo crea que es así. Y además, ¿saben qué es lo que sucede? Que esto es un punto central en estos procesos de conciencia, que esa construcción de mi identidad, o de quien yo creo que soy como resultado de esa mirada conflictiva de mis padres, termina conformando otro inmenso tema que es mi identidad. ¿Quién creo que yo soy? Y entonces me, me empiezo como a retroalimentar esas creencias sobre mí, que yo soy de esta forma, que yo no puedo esto, que no seré una nena buena porque si no me, me, me estarían queriendo. Hay una frase que dice, no sé si la han escuchado en algún momento que dice que cuando un padre o una madre desvalorizan o rechazan a un hijo, el hijo no odia a los padres, se odia a sí mismo. Fíjense qué importante esto, porque acá empieza nuestra propia autodesvalorización y una percepción sobre nosotros absolutamente errónea, ¿no es cierto? Resultado de la forma en que me miraron. Entonces, esa mirada de los otros, los otros, mis padres, termina siendo mi propia mirada sobre mí. Con lo cual ya arranco la vida, digamos, con una carga y con un montón de creencias falsas sobre quién soy yo, qué puedo, qué no puedo, qué merezco, qué no merezco, y voy construyendo mi autoestima de una manera bastante debilitada, bastante defectuosa, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Entonces voy construyendo también en base a esa identidad lo que llamamos un personaje. Entonces, esta, esta es otra pregunta interesante. ¿Cuál será el personaje que yo traigo de mi historia familiar? Eh, ¿Cuál será el personaje que yo he ido actuando? ¿Y el personaje que de alguna manera me otorgó la historia familiar? ¿Vieron? Voy a dar algunos ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Vieron, por ejemplo, estos carteles que una veces tiene, eh, ay, yo soy la hija perfecta, porque fui la primera nieta, la primera sobrina, y todos me quisieron, entonces y yo era, era linda, era simpática, era buenita, entonces todos me dijeron, ay, esta es la hija perfecta, bueno, la hija perfecta es uno de los carteles. Eh, la loca, la rebelde, la oveja negra, la sumisa, la desvalorizada, a la que no le da la cabeza, la que puede todo... ¿No es cierto? ¿Las razonan estos, estos carteles? Todos tenemos alguno de estos. Entonces, es muy importante en un proceso de conciencia y de búsqueda interior de mi coherencia que yo pueda identificar cómo me construí, cómo fui construyendo mi autoestima, qué cuestiones creo sobre mí, qué creencias se me instalaron a mí en mi interior para que yo me vaya manejando por la vida de esta forma. Porque ¿saben qué sucede? Que una vez que yo me compré, como decimos acá en Argentina mi identidad, quien yo creo que soy, para mi mente subconsciente, esto es una orden, sos de esta forma, nos manejamos de esta forma. Entonces a veces nos vemos en lugares donde decimos, no, yo esto no me animo, yo no soy capaz de hacer esto, eh, yo nunca voy a lograr tal cosa, porque antes de decir esto voy y recojo información de mi mente subconsciente que me dice, vos no podés, sos una inútil, nunca vas a lograr nada en la vida, no cuestiones que uno ha escuchado muchísimo en las historias familiares de muchas personas. Entonces terminamos creyendo que somos quien en realidad nosotros no somos. Entonces fíjense que todas estas cosas de las que estamos hablando van construyendo como si fuera una vivencia energética de la realidad. Yo me voy sintiendo de determinada forma, me voy sintiendo a lo mejor... Confiada, segura, eh, sintiendo que, que, que tengo un derecho a expresarme, a avanzar, a ser yo, o si me tocó toda la circunstancia contraria, voy a ir por la vida sintiendo que el mundo es un lugar hostil que el mundo es un lugar del que yo me tengo que proteger, que hay enemigos por todas partes, ¿no es cierto? Entonces voy a ir quizás en una actitud confrontativa, voy a estar a la defensiva, voy a ser una persona que siempre está poniendo límites, una persona que se pone inaccesible. ¿eh? Entonces nosotros decimos, yo soy así. Pero en realidad es una identidad, que ya vamos a hablar en otro episodio, que es una identidad falsa. Hemos creído que éramos así pero nunca elegimos de manera consciente esa forma en que nosotros decimos que somos. Otra cuestión enorme que condiciona la estructura de nuestra vida es el sistema de creencias que se instaló. Cómo son las cosas, cómo, son la vida? ¿Cómo es la vida, perdón? cómo eh, son los hombres, cómo son las mujeres los primeros modelos que tenemos frente a nuestros ojos son nuestra madre y nuestro padre. Y uno cuando es chico no tiene este ojo crítico, este ojo observador que nos permitiría decir pero todas las personas son así, todas las mujeres son violentas como mi madre, todos los hombres son sumisos como mi padre, si fuera el caso. Uno no tiene este ojo crítico. Entonces es importante saber que ese primer modelo que nuestros ojos ven se constituye como en una pauta. Y después... Eh, por una cuestión de resonancia y por una cuestión de que eso es lo conocido y lo que nosotros hemos visto frente a nuestros ojos, como digo, vamos a ir por el mundo buscando inconscientemente algo similar. Pero lamentablemente no vamos a ir a buscar lo similar desde aquello que nos generó bienestar y felicidad, sino que vamos a quedar conectados a la parte de la historia que nos generó conflicto, a lo que faltó, a lo que está pendiente de resolución. ¿No? Porque uno a veces podría decir, bueno, ¿y por qué no me parezco más a mi madre, que era una persona así, mucho más buena, y tenía mucho más valores, y me parezco a mi padre o tengo comportamientos violentos como mi padre, cuando en realidad yo no me quiero parecer así a mi padre? Bueno, lo que sucede es que a veces, o sea, todos nosotros necesitaríamos en la teoría un hilo saludable de identificación con mi madre y un hilo saludable de identificación con mi padre para poder tomar, internalizar, como decimos en psicología, internalizar una imagen sana de madre y una imagen sana de padre. La que se pueda, ¿no? Una imagen suficiente, vamos a decir así. Como muchas veces esto no sucede, ese hilo saludable de conexión con alguno de los padres, o a veces con los dos, no existe. Entonces, necesito un hilo sí o sí. Entonces voy a buscar, de manera absolutamente inconsciente, como un hilo de lealtad hacia mi padre, y me voy a parecer a vos, papá, en lo negativo. Y voy a ser una persona violenta igual que vos, papá, si yo, como si yo dijera esto simbólicamente, porque necesito algo de vos. No puedo no tener nada de vos en mí. ¿Me entienden? Entonces sucede esto, que yo quedo pegada, quedo atrapada en lo que sería una lealtad inconsciente con mi papá. Con lo cual claramente voy a tener una serie de dificultades importantes en mi vida a la hora de relacionarme con el sexo masculino, ¿no es cierto? Porque la primera figura de hombre de mi vida ha sido mi padre. Y si yo hubiera sido, por dar algún ejemplo, no, para que se comprenda mejor, eh, si hubiera visto en mi historia familiar una mamá muy sumisa y un padre violento y golpeador, y hubiera visto a mi madre sufrir, este es un caso muy frecuente, no, hubiera visto a mi madre en silencio, sufrir, transitar esas situaciones sin tener una reacción. Yo como niña veo esa imagen, miro, siento, percibo el dolor de mi madre... ¿Y qué hago? Siento que alguien tiene que defender, alguien tiene que poner orden, alguien tiene que, que hacerse cargo de esta situación que mi madre no resuelve. Y entonces me convierto en la hija que confronta al padre, me convierto en la hija que toma la emocionalidad de la madre y le pone los límites al padre, porque no lo está haciendo mi madre, ¿no? Entonces el día de mañana salgo al mundo y soy una mujer que confronta, una mujer que pelea, una mujer que va al frente, una mujer que va al choque. ¿Elegí conscientemente yo ser una mujer con esas características? No. Soy el resultado de la construcción de esa historia familiar que nunca elegí de manera consciente, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nosotros instalamos, como decíamos, un sistema de creencias, resultado también de esa historia, de cómo soy yo, de cómo es la vida, de cómo son los hombres, de cuáles son las cosas que puedo, cómo son las mujeres, cómo es la vida... ¿cierto? cuáles son las cosas válidas y cuáles son las cosas que no son válidas, esto también es una automatización. Nuestra vida es una automatización. ¿Qué sería esto? Que no elegimos conscientemente nada hasta el momento en que empezamos a hacer un trabajo consciente. ¿Cuál sería el momento en que nosotros empezamos a hacer un trabajo donde empezamos un poquito como a mirar nuestra vida? Normalmente, estos momentos son cuando nos enfermamos, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un accidente, cuando nos encontramos frente a una situación límite, cuando tenemos una enfermedad, en el mejor de los casos, podemos aprender del dolor y entender. ¿Para qué estamos viviendo esa situación? ¿De qué cambio, de qué modificación, de qué necesidades mías me está hablando esta situación desagradable que yo nunca hubiera elegido conscientemente? Porque ¿saben qué es lo que sucede? La historia que se ha dado de manera automática en nuestra vida, el discurso interno que nosotros hemos construido, que siempre sigue rubiando la información del pasado, si nosotros no hacemos un trabajo consciente, siempre estamos como viviendo el pasado en el presente. Entonces hasta que no hay un quiebre en nuestra vida, hasta que no hay una situación de conflicto, no llega el momento en que nosotros vamos a mirar y decir, pero todo esto que hasta ahora sucedió y estas consecuencias que esto tiene en mi vida, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el cambio que yo necesito hacer? Porque todo esto, el proyecto sentido, el transgeneracional, la forma en que me han mirado, mis primeras improntas emocionales, mis primeras experiencias, eh, los primeros vínculos con las otras personas, eh, la identidad que construyo, el sistema de creencias que se convierte en un marco en mi vida y es un límite para mi mundo, todas estas cosas tienen una consecuencia en mi realidad. Entonces esta es otra muy interesante pregunta que nos podríamos hacer, y es de esta información automática que es mi vida, de esta construcción automática que es mi vida, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Con qué situaciones dolorosas o de conflicto me he ido encontrando a lo largo de mi vida? ¿Cuáles son las emociones que conozco muy bien, las emociones desagradables, ¿no? que conozco muy bien y que se han repetido una y otra vez en diferentes escenarios? ¿Cierto? Como poder ver los resultados, como si nuestra vida fuera una cuenta, una suma de esto más esto más esto más esto. El resultado es este. Ok, si el resultado es doloroso, difícil, estoy enferma, me siento incoherente, no puedo ser yo, no soy una persona libre, no puedo aplicar mi propio, mi propio criterio, no tengo una escucha clara de lo que son mis necesidades, evidentemente la información, la cuenta que estoy haciendo, es una cuenta que me está dando un resultado negativo. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la cuenta que tengo que hacer buscando esta imagen simbólica de lo que sería una cuenta? Poder activar un ojo observador sobre mi historia y sobre mi vida como si fuera una luz que ilumina el pasado para poder mirar e identificar qué es lo que yo tengo pendiente de resolución. Porque aunque ustedes crean que a veces hay personas que dicen esto, ¿no? Bueno, no, pero el pasado ya pasó, yo a mi mamá y a mi papá ya los perdoné porque yo ya entendí que ellos hicieron lo que pudieron hoy hay como una falsa positividad, vamos a decir así, en muchos momentos, eh, esta cuestión del perdón, hay que perdonar, como que el perdón es un valor, entonces sí, yo trabajé mucho eh, terapéuticamente todo esto, y entonces yo eh, ya perdoné a mi madre y a mi padre, eh, porque si sí, entiendo que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, ellos también tuvieron vidas muy difíciles, ¿Es verdad lo que me estoy diciendo? Sí, absolutamente es verdad. ¿Sirve para que a mí no me duelan las heridas emocionales que me generaron involuntariamente? No. Entonces, muchísimas veces, aunque uno no lo crea, uno ha hecho como un proceso intelectual de acomodamiento en una especie de cajita mental de la información, y además la mente tiene una gran capacidad de autoconvicción y de autoengaño. Entonces creo que acomodé intelectualmente la situación porque acepto, en teoría, acepto, comprendo, entiendo y honro esta palabra que también se usa tanto hoy, eh, quizás en un sentido eh, eh, distorsionado, no es cierto eh, pero mi proceso emocional nunca se hizo. Entonces, para que haya una verdadera integración y una verdadera sanación y una resolución, el proceso intelectual de comprensión tiene que ir acompañado de un proceso emocional. Si no, no hay una integración de mi persona. Con lo cual el conflicto se va a seguir mostrando. Entonces, otro gran tema que se nos, que se nos aparece y que, que lo, lo hemos vivido todos y transitado todos es la absoluta falta de herramientas de gestión emocional que todos tenemos como más bien se nos ha enseñado que las emociones no se muestran, hoy se está hablando mucho de la educación emocional y todo esto, ¿no? Pero hace unos años mostrar emociones era como mal visto, y nosotros mismos hacemos un juicio sobre las emociones. Rechazamos las emociones que denominamos emociones negativas o emo emociones dolorosas, entonces cuando tenemos angustia, cuando tenemos ira, cuando tenemos agresividad contra alguien, nos reprimimos porque está mal que yo sienta esas emociones. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de poder darle una salida, un drenaje, una, 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 este, un reciclaje a las emociones, que son simplemente impulsos que tienen que salir y desactivarse. Una emoción es una energía que tiene que cumplir un ciclo, salir y desactivarse. Yo cuando siento algo, tengo algo que hacer con esa emoción. Entonces, todos nosotros podemos identificar muy claramente a lo largo de nuestra vida, en millones de situaciones que hemos reprimido la emoción, la hemos enjuiciado, la hemos racionalizado, la hemos pasado a la mente, nos hemos dicho no, pero en realidad no es tan grave, después de todo, bueno, no importa. Con lo cual no estamos escuchando otro inmenso tema, que es el valor que tienen las emociones en nuestra vida, como indicadores de cómo está nuestro estado emocional interno. Porque ustedes piensen que, a mí me gusta decir que las emociones son como si fueran indicadores en la ruta, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué hace uno cuando va en una ruta? Curva peligrosa, frene, pare, puente, uno va respetando las señales, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra vida, las emociones son como señales de tránsito y muchas veces nos las pasamos de largo, no las escuchamos, las desoímos. Entonces, la consecuencia es que yo conecto con un malestar hago encima un esfuerzo grande porque esa emoción no se note, yo la reprima, yo la bloqueé, y sabemos perfectamente que para el inconsciente, cuyo lenguaje son las emociones, toda emoción que está sin gestionar, es una presión interna que está, como decíamos, pulsando, latiendo, y que está esperando una próxima oportunidad o un próximo escenario para volver a aflorar y volverse a mostrar en un escenario diferente a veces con otros actores, en otro tiempo cronológico, con otra edad mía, pero ustedes van a ver que si ustedes buscan, van a encontrar por la programación que cada uno trae y las heridas emocionales de las que estamos hablando, van a ver que si buscan, va a haber una o dos emociones que recurrentemente van a haber aparecido en mi vida en diferentes momentos. O sea que yo voy a sentir en muchas situaciones una emoción que ya conozco. Sentirme afuera, sentirme humillada, Sentirme rechazada, sentirme invisible, sentirme ignorada, sentirme fuera, sentirme no perteneciente. Entonces, poder empezar a identificar todas estas cuestiones es como un primer paso para que nosotros podamos hacer un proceso de evolución, transformación, despertar, camino espiritual, todas estas cosas que están hoy tan están vapuleadas, ¿no es cierto? entonces o, o tan quizás distorsionadas, ¿no? Porque a veces... Eh, esta cuestión de que eh, hay como una especie de, de falsa positividad o de, de que no, no, ver, como, como si no tuviéramos que entrar en los lugares oscuros de nuestra vida. Oscuro me refiero a aquellos lugares que aún no hemos mirado, ¿no es cierto? Entonces, eh, no está bien, yo perdono, está todo sanado, decreto la abundancia o la sanación de mi linaje, a veces uno escucha estas palabras. Esto para nuestro inconsciente que funciona en base a emociones no significa absolutamente nada. Entonces pues a mí siempre me gusta también compartir una frase de Christian Fleche, que es un médico, el, el director, el creador de la descodificación biológica original, y él dice esta frase, porque para mí es maravillosamente perfecta, que dice, la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. La paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Es perfecta. ¿Cuál es la emoción que tanto evitas? Es mi herida emocional, mi historia infantil dolorosa, aquella herida, esa vulnerabilidad que a mí me ha quedado, por la cual después voy a ir a construir en mi exterior mecanismos o personajes adaptativos para poder como, eh, salvarme, rescatarme, ¿no es cierto?, de esa exposición o de esa vulnerabilidad. Entonces, fíjense que muchas veces... Bueno, eh, no somos tampoco verdaderamente nosotros, ¿no es cierto? Sino que somos la armadura o el personaje o la envoltura o la máscara, que algún día también podemos hablar de esto, que ponemos al mundo para proteger esa herida emocional. Entonces, bueno, como se nos va acabando el tiempo, eh, quiero ir como redondeando esto, quiero dejarles esto ¿no? como, como, como ideas para, para poder este, seguir este proceso juntos, los que tengan ganas de acompañarnos. Para que uno se sienta bien y pueda hacer un camino espiritual, en realidad el camino es hacia adentro, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las heridas que traigo? ¿Cuáles son las cuestiones que me están limitando? ¿Cuál es el sistema de creencias que hasta ahora ha condicionado mi vida? Haciéndome creer que yo soy incapaz de tener otras actitudes y otros comportamientos. ¿Cierto? Cuando uno pone en duda su vida, pone en duda sus verdades. Porque todos creemos que estamos en el lugar correcto. Nadie dice, yo me estoy manejando de manera incorrecta. Yo soy una persona que me manejo de manera equivocada. Todos creemos que estamos parados en un lugar que elegimos conscientemente. Y yo les puedo asegurar que uno ve en la consulta como no hemos elegido absolutamente nada hasta que no nos detenemos, en, en, encendemos como si fuera simbólicamente una luz que ilumine el pasado y podemos empezar a ver qué es lo que todavía está pendiente de resolución en mi historia. Hasta que nosotros no hagamos este paso, que como les digo lo hacemos normalmente cuando hay un sacudón en nuestra vida cuando hay un conflicto o cuando hay algo de esto, bueno, la idea es que nosotros podamos hacerlo a través de un proceso de conciencia, tomando, como dice este ciclo, herramientas para la vida que permitan una conciencia donde yo pueda rediseñar intencionalmente, desde mi claridad, desde mi decisión, la vida que yo quiero tener, cómo me quiero manejar, cómo quiero ser, incorporando recursos, sanando heridas que tenga, adoptando comportamientos, poniendo límites, ¿eh? sumando recursos, que son los que tal vez creí que me faltaban, ¿no es cierto? Entonces, todo, todo esto es un camino que es absolutamente posible. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que mirar el pasado. Tenemos que revolver, como dicen muchas personas, ¿no es cierto? la historia, no para quedarnos apegados y sufrir, sino para poder entender y comprender que nuestra historia, nuestra vida, es una construcción. Y que esa construcción que me hace ser quien yo soy hoy, nunca la elegí de manera consciente. Porque además uno cree que yo elegí eh, tal carrera, que elegí casarme, que elegí tal cosa, que elegí irme de viaje, que elegí esto. Cuando uno mira eh, la historia familiar todas esas decisiones supuestamente conscientes están determinadas y condicionadas por mi historia familiar. Esto siempre es así, nada surge de la nada. Así que bueno, eh, creo que nos quedan apenas unos minutitos, así que la invitación es para todas las personas que sientan que tienen necesidad de hacer un cambio, sienten que hay un malestar, que hay vínculos difíciles, que no están pudiendo ser ellas mismas, que hay una falta de libertad, eh, en cuanto a mi posibilidad de moverme de ciertos lugares, bueno, como les digo, hoy hay muchísimas técnicas, muchísimas metodologías que nos ayudan a poder mirar esa construcción que es nuestra vida, poder entender qué es lo que nos falta resolver, qué es lo que tenemos que integrar, qué es lo que tenemos que mirar, y cómo lo podemos eh, rediseñar y eh, poder mejorar nuestra vida de una manera sustancial, ¿no es cierto?, tomando como si fuera las riendas conscientes de nuestros procesos. ¿eh? Entonces, también les cuento que, eh, bueno, yo dirijo lo que es el Centro Bioevolución Consciente y Terapias Integrativas, con lo cual también este, ofrezco seminarios de descodificación biológica que tienen esta, esta doble intención, ¿no es cierto? El aprendizaje de una metodología eh, maravillosa para nuestra vida, porque es la, la posibilidad de comprender eh, nuestros procesos, nuestra vida, nuestras enfermedades, cambia sustancialmente eh, toda la cuestión biológica, ¿no? De cómo eh, las enfermedades aparecen en nuestro cuerpo y el protagonismo que nos devuelve. Y además tiene la intención de... Acompañar a las personas en un proceso de conciencia, que yo cuando empiece a mirarme realmente haga un proceso tan consciente donde vea tantas cosas que el resultado sea que yo soy otra persona cuando termino de hacer este proceso. Por eso este pequeño ciclo, que son eh, 12 encuentros que vamos a tener con los oyentes tiene una abreviada intención de acompañar un proceso donde podamos empezar a mirarnos, podamos a e empezar a identificar la información que hemos tenido, podamos identificar los dolores y los sufrimientos que traemos y que se han seguido manifestando en nuestra vida si no los hemos trabajado, cuáles son las formas, cuáles son los métodos, cuál es la técnica adecuada para el caso de que yo tengo, para lo que yo necesito, y cómo puedo empezar, como decíamos, a diseñar intencional y conscientemente ¿Cómo me quiero sentir? Porque todos nosotros, si alguien nos pregunta, quisiéramos ser personas muy felices, tener un bienestar interno, poder cubrir nuestras necesidades, tener los mejores vínculos, encontrar la mejor pareja. ¿Y por qué esto no nos sucede en general? Porque traemos toda esa información automática del pasado que nunca hemos elegido de manera consciente, que sigue actuando en nosotros si en algún momento no paramos, miramos y podemos rediseñar. Así que bueno, los espero a los que tengan ganas de compartir el próximo episodio, el jueves que viene, en este mismo horario, por acá, por FM Mantra. Bueno, un abrazo grande para todos. Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 923 24 46 2446 3028. En Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen o por mail a patmargaretmullen.gmail.com. ¿Deseas volver a escuchar este programa? Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar